0: En fin, se cría rico el muchacho, rico, popular, famoso, presumido, entitled, he thought he was a big shot, he thought he was the best, he was popular, era el guy, se sentía tan salsa él, que hasta se sentía con la autoridad de matar a una persona, y un día en un coraje, mata a un egipcio que estaba golpeando a unos hebreos. Y dice, pues ya soy el hijo el nieto, el faraón, no puedo matar y que a mí qué? Pero como quiera que no se den cuenta, digo, porque a lo mejor mi abuelo sí se enoja. Y lo enterró en la arena ahí según él para que no lo vieran Total que, sí lo vieron. Y les puse en la oración de hoy, todos los pecados tarde o temprano se saben, ¿eh? Tarde o temprano se saben. Tú dices, lo hago para que no se den cuenta. Ah, eso crees esto que nadie se va a dar cuenta. Ves que estaban escondidas en lo oscurito, nadie dice, se... ah tarde o temprano se va a saber, en esta vida y en la otra, y especialmente en la otra, en, lo descubrieron, que tiene que hacer Moisés cuando lo descubren, sale corriendo para el desierto, porque el faraón, su mismo abuelo dijo, ah eso no se lo voy a permitir a Moisés, me lo trae porque lo voy a matar a Moisés, y salió corriendo Moisés al desierto, Y después de ser el niño rico, el muchacho rico, el joven famoso y popular, y y que todas las muchachas lo querían, después de ser eso, pasó a ser un pobre campesino en el desierto, no tenía ni en qué caerse muerto, de buena onda se casa con una muchacha del desierto, de los madianitas, y y el papá de la muchacha le dijo: Bueno, pues ya todo trabajo, mi yerno. Yo te doy chama, para que no te mueras de hambre y tengan tu indica que comer, pues cuídame las ovejas, vas a ser el pastor. Y eso fue, fíjense, de ser el príncipe, haz de cuenta de Egipto, a ser un pastor de ovejas en el desierto. Bajó a nada. Y ahí anduvo por años, por años, pastoreando las ovejas. ¿qué le pasó en esos años, mis hermanos? lo que le pasa a todo aquel que a veces es arrogante, creído fanfarrón, fantoche y de repente se le cae su mundo abajo porque cuando Dios tiene misericordia de ti, te va a tumbar ese mundito que te hiciste ¿te sentías muy salsa? órale, déjame pensar una enfermedad, una quiebra económica un divorcio una persona querida se te muere otro se te va De repente, tu mundo se termina abajo. Y vas a dar, como les digo yo, hasta un pozo profundo y oscuro. Y no sabes cómo salir de ahí. Ahí estaba Moisés. Después de ser el príncipe de Egipto, terminó como un aparte buscado por la ley, como un mimosdero, como un nadie. No tenía ni un centavo y hasta el suegro le tenía que dar trabajo cuidando sus orejas de ahí estaba Moisés ¿qué le pasó a Moisés en esos años? una transformación Dios necesita quebrarnos el orgullo tumbarnos del caballo como a San Pablo mandarnos al desierto como a Juan Bautista o algunos hasta la cárcel como a José soñador todos ellos estuvieron encerrados, encarcelados, perseguidos en el desierto por años donde Dios los estuvo purificando, 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 convirtiendo, cambiando, moldeando, esculpiendo, quitándole lo que le sobra, hasta que se hicieron humildes. Pues, o Saulo era auto-presumido, creído de primera. Yo voy a perseguir a todos los cristianos, los voy a encarcelar y ojalá que lo maten a todos, porque yo sigo al Dios de Israel y a los cristianos los voy a encarcelar. Andaba en su caballo con sus soldados, y hasta que Jesús lo tumbó del caballo. Y conocemos esa otra historia. José el soñador el antepasado de Moisés por el cual llegaron todos a Egipto, bueno las familias los hermanos de Moisés con sus familias y después ahí nació el pueblo de Israel ¿quién era José el soñador? un muchacho también presumido era el consentido de papi daddy's boy tenía doce hijos el papá ¿cómo se llama el papá de José el soñador? ¿Y los dos
1: hijos? Jacob,
0: o sea, there you go, thank you. Maestra de niños, por eso sabe. Jacob. Jacob el papá de estos dos y de José el señor. Pero José le el consentido y al que le compraban las ropas finas y lo vestía muy bien. Los hermanos no eran unos santos. Ahora estoy hablando de los antepasados de Moisés. Los hermanos trataron de matarlo a Moisés a ah, perdonar a José trataron de matarlo y luego porque Rubén, uno de los hermanos, dijo, eh, ¿saben qué? Vamos a darle chance, en vez de matarlo, vamos a venderlo como esclavo y que se lo lleven por allá para Egipto. Y así fue. Lo vendieron a Josécito y se fue a Egipto. Y allá en Egipto le va como al feria al pobre, lo encarcelan, le levantan una calumnia, lo encarcelan años en la cárcel. Y después de un tiempo de años de purificación, de hacerlo humilde, Dios, de esculpirlo, de pulirlo, de quitarle todas las asperezas, las imperfecciones, llegó a ser el que trajo la salvación a sus hermanos, a su pueblo. Y en ese entonces vinieron a Egipto, pero como invitados especiales. No eran ninguno santo, les dije, que hicieron matar a José. Esos eran los antepasados de, de Moisés. Eran unas fichitas. Jacob, el papá de ellos, tampoco era un angelito, era un ratero. Fíjense, la gente que Dios usa a veces tienen esperanzas, ¿eh? (risa) Ustedes, tenemos esperanzas (risa) nosotros. Sí, le robó la primogenitiva a su hermano. ¿Se acuerdan de la historia? O sea, hay muchas historias interesantes. La gente que Dios a veces usa, sí, sí, a veces gente peorcilla, pero Dios los pule. Dios los purifica y muchas veces por años de sufrimiento, de dolor de desierto, de soledad, de cárcel de lo que sea, de enfermedad Dios los purifica para poderlos utilizar a una persona Dios no puede usar para su misión. ¿saben a quién no puede usar Dios? a los creídos, aunque tengan miles de talentos a los orgullosos a los fanfarrones aunque tengan muchos talentos aunque tengan muchas cualidades y ser muy inteligentes y muy... Si no es humilde la persona, Dios no lo puede usar. Aquí hay un mensaje para todos nosotros, mis hermanos. ¿Me está usando Dios a mí para salvar almas? ¿Sí o no? En donde Él quiera, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela, donde Dios me ponga, ¿estoy siendo un instrumento de Dios o no? Y si la respuesta es no, why not? ¿Por qué no? ¿Porque yo no quiero? ¿O porque Dios no quiere? Yo no creo que Dios no quiera. Desde que tú fuiste bautizado, y más si ya renovaste tu bautismo, tú eres un profeta de Dios. Eres una persona enviada a convertir almas. Con tu ejemplo, con tu lucha, aunque seas imperfecto, pero hablando de Dios, siendo luz de Dios para los demás tú eres una persona que necesita ir a llevar a salvar almas, si eres joven tus compañeros en la escuela eres adulto en tu trabajo en tu matrimonio en tu familia, en tus amigos, etc si no estás salvando almas algo anda mal en nosotros, puede ser una de dos cosas, una es que yo no quiero y le digo a Dios conmigo no cuentas eso que lo haga el padre Carlos y los de con ustedes, pero yo no, yo no eso que lo hagan los misioneros y las misioneras. Pero yo, no. ¿Ok? Si tú no quieres, Dios no te va a usar. Pero no esperes el cielo más alto cuando te mueras. Puedes ser una persona buena. Y como quiere ir al cielo. más que vas a estar allá en los de gradería, de allá de arriba, del estadio. Allá donde pega el sol. Allá vas a estar. En el sol. ¿Quién en el cielo? también? Mejor en otro lado, claro. Pero allá en gradería. No vas a estar junto a Jesús junto a los apóstoles a los discípulos en el cielo hay todo un tema de esto de que va a ser el cielo la semana pasada hablé un poquito de eso pero qué va a ser el cielo con Dios entonces una es porque no quieres que te use Dios la otra es porque tú sí quieres que te use Dios pero todavía le falta pulirte purificarte, limarte y va a haber un poco de dolor pero vale la pena. Cuando Dios termina dices tú, gracias Diosito, valió la pena lo que hiciste conmigo. Porque ahora no solamente soy una persona mucho más feliz y realizada en mi ministerio, lo que hago en mi vida como esposa, como papá, como mamá, como profesional, mi trabajo, lo que sea. Soy una persona feliz, pero aparte me usas para ayudar a otra gente. Esa es la gran diferencia entre los que son usados por Dios y los que no. Pero te repito, a los más grandes profetas y servidores de Dios, Dios nos tiene a veces que pulir, nos tiene que purificar tal vez no todos, hay algunos que ya no tienen tantos defectos, o tantas cosas malas, y eso no les va a costar mucho, pero los que tenemos más defectos, más debilidades, más esto, más lo otro, sí Dios va a tener que trabajar más con nosotros, pero vale la pena, entonces Dios lo usó, por eso lo pusimos al título, solo cuando estás débil, o sea, cuando estás quebrado, dicen los santos, es cuando Dios te puede usar.